0: Radio Bicentenario presenta Cocinas Sonoras Sabor y Cultura Bienvenidos a una nueva edición de Cocinas Sonoras el día de hoy conoceremos la riqueza culinaria de un departamento del Perú riquísimo en cultura y sabor. Estoy hablando nada más y nada menos que de Arequipa, la denominada Ciudad Blanca, una región que nos ofrece una amplia gama de sabores y tradiciones gastronómicas. En esta ocasión vamos a explorar uno de los platos más emblemáticos de la zona, que es el reconocido adobo arequipeño. Conoceremos sus orígenes, sus ingredientes claves y la manera en la que se ha convertido en un icono de la gastronomía arequipeña. Pero eso no es todo, porque también el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a acompañar en este viaje culinario. Él es un experto tanto en la cocina como en la cultura arequipeña y nos va a compartir todos sus secretos y sus experiencias en la preparación de esta delicia local. Estamos muy emocionados por tenerlo aquí en este programa con nosotros. Así que sin más preámbulo, prepárense para un programa lleno de sabor, cultura y la magia de la gastronomía arequipeña. Comencemos este viaje en Cocinas Sonoras, edición Arequipa.
1: En el siglo XV, mucho antes de la llegada de los españoles, Arequipa era conocida como Ariquepay, que en quechua significa sí, quédate. Era una tierra habitada por los Coyaguas y los Cabanas, dos grupos étnicos que dejaron una huella imborrable en la cultura de la región. Pero la verdadera historia de Arequipa cambió para siempre en el siglo XVI con la llegada de los españoles y la fundación de la ciudad. Su ubicación estratégica entre la costa y la sierra la convirtió en un importante centro comercial y cultural. Las calles adoquinadas, las iglesias barrocas y las casonas de Sillar son testigos mudos de esa época. En 1540 fundé esta ciudad, estableciendo un asentamiento español en medio de las tierras del Imperio Inca. Francisco Pizarro
0: Durante la época colonial, Arequipa floreció con la construcción de iglesias, monasterios y mansiones, todas hechas con el distinto sillar. El sillar, una roca volcánica de color blanco, se convirtió en el material característico de Arequipa. Por ello, hoy la ciudad es denominada la Ciudad Blanca.
1: Tras la independencia del Perú en 1821, Arequipa fue un importante centro de lucha y siguió desempeñando un papel fundamental en la historia del país.
0: Cuna de intelectuales, poetas y revolucionarios que contribuyeron al desarrollo cultural y político del Perú.
1: A lo largo de los siglos, Arequipa ha vivido momentos de esplendor y desafíos, pero siempre ha mantenido su identidad. Y bellezas únicas.
0: Gastronomía, platos emblemáticos. Como rocoto relleno, pastel de papa y adobo arequipeño. ¡Mmm, qué delicia.
1: Hasta sus festividades religiosas, como la procesión del Señor de los Temblores, la cultura de Arequipa es rica y variada.
0: La ciudad también está rodeada de impresionantes paisajes naturales, como los volcanes Misti y Chanchani en el horizonte. La historia de Arequipa es rica y diversa, un legado que se mantiene vivo en su arquitectura, cultura y su gente. Una ciudad que ha resistido el paso del tiempo y que sigue siendo un tesoro en el corazón del Perú. Llegamos a un punto clave en nuestro viaje, donde los aromas y sabores se entrelazan con las historias y tradiciones. Estás escuchando Cocinas Sonoras en Radio Comunitaria Bicentenario, la radio que gestionamos entre todos. Pasamos a una parte súper entretenida en nuestro programa de hoy, es por ello que tenemos a un invitado de lujo. Él es Pablo Carazas Gómez de la Torre, un cocinero empírico de la ciudad de Arequipa y un amante de la cultura de la ciudad blanca. La persona idónea para contarnos más acerca sobre el plato bandera de Arequipa. Bienvenido a Cocinas Sonora's Pablo, el día de hoy estamos muy emocionados de tenerte como invitado, estamos eh, seguros que tienes muchas experiencias e historias fascinantes que compartir con nuestra audiencia. Y te explico un poco la temática de cocinas sonoras, eh, que es explorar la intersección entre el sabor y la cultura. Y estamos seguros que tu perspectiva y tu pasión por la cocina y la cultura nos van a aportar una dimensión muy especial a la conversación. El día de hoy vamos a hablar sobre tus experiencias en la cocina, especialmente sobre el adobo arequipaño, que es el plato emblema de Arequipa. Y queremos conocer un poquito más sobre este, tanto en cultura como en sabor. Y además, también eh, queremos tus consejos para aquellos que estén interesados en preparar este delicioso plato. Y nuevamente te doy la bienvenida Pablo. Primero, cuéntame más sobre ti.
1: Ah, hola, ¿cómo estás? Mira, eh, estamos tocando un punto que es muy interesante. Pues sabes los arequipeños somos muy entregados a nuestras tradiciones y también a nuestra culinaria arequipeña, ¿no? que es muy amplia. Y bueno, ahora me dices que tocamos un, un plato, porque si tocamos de todos, creo que nos amanecemos. Y, no terminaríamos, ¿no? O sea, yo te cuento de mí, a ver, a ver eh, yo tengo el tema de manejo de las redes y aparte desde siempre, enamorado de mi tierra y todo lo que conlleva, ¿no? A la, la ciudad de Arequipa y parte inherente es el tema, el tema de la comida. Eh, ahora, si yo te hablo de mí, si, si bien yo no, no tengo un restaurante, no tengo una picantería, pero desde niño siempre he tenido eh,
0: la cercanía
1: a estar agarrando ollas, a estar. Eh, jugando a la cocinita, a pesar de ser varones, y dicen que los varones, bueno, al final son mejores cocineros que las la mujeres, pero creo que por ahí va. Y mis primeros recuerdos que tengo en la mente jugando, a veces era, aunque no lo creas, eh, aparte las bolas, los trompos, a mí era eh, jugar, hacerlo preparar, hacerlo probar en esos años a mi abuelo, en una, en una latita, con la cibarita y metiéndole las verduras o las hierbas que encontraba en, en, en el jardín y moviendo y tratando de, de hacer algo no agradable bueno, no sé si en esos tiempos le habrá gustado a mi abuelo pero él me decía que, que estaba muy rico y me abrazaba ¿no? <ríe> y bueno es pues la primera cercanías que hay con, lo, con los primeros usos de razón eh, que tengo como, como ¿no? y de ahí bueno ya uno va creciendo, va ya comenzando a probar sabores comenzando a saber cómo es la comida arequipeña yo soy del distrito de Tiavaya picantería por acá, el rojo, picantería por allá, que la patitera, el patito, había, uno siempre estaba rodeado y pues, nada, al margen de que, de que yo te puedo decir, mis padres, ¿no? que gracias a los tienen una, una buena sazón y yo creo que por ahí he eh, heredado algo de los dos, ya, y, y como tema, a ver qué te puedo decir. Desde eh, de donde yo me, me orgullezco un poco de decir, ah sí, bueno, creo que algo sé de cocina, es cuando a veces se eh, eh, preparan unos platos y, sobre todo, el tipo de camarones, ¿no? Este, me dejan que yo me encargue de hacer los últimos retoques para dejarlo ok. Y, y yo, cada vez que se presenta eso y pasan los años y me dicen, tú ven, termina de prepararlo, es como decir, ah, o sea, me están dando ese, ese, ¿qué te puedo decir? Bueno, el, el orgullo de...
0: De terminar de, el plato.
1: De levantarme y ¿sí, decir, ¿no? Ajá. Claro, tú lo vas a terminar de hacer porque tú lo haces mejor que nosotros. Así, ah, sí, no, no no, sí. Sí, sí no, eso, Y, y eso, por ahí voy, ¿no? Y por ahí, bueno, gusta preparar muchas cosas, y comer a equipeña, a pesar de no tener local cada vez que puedo, y si puedo preparar algo, lo hago, me encanta comer a equipeña, y por ahí ir visitando lugares, ¿no? Que como un poco los que conocen a través de las redes paro probando comida por un lugar, por otro lugar y tratando un poco desde un punto de vista de consumidor y que algo de, de, de cocinar, más no soy chef, pero creo que tengo el, el derecho ganado de, de opinar, ¿no? Como buen arequipeño. Uh -huh.
0: En este caso, eh, comentábamos un poquito, si bien en cierto en una familia que tiene esa sazón eh, riquísima, ¿alg ¿algún familiar tiene algún emprendimiento, algún local de comida arequipeña?
1: Mira, te comento, porque justo eh, hace prácticamente un poco de dos meses, mi hermana eh, comienza a hacer un emprendimiento de, de comida, ¿no? Y, y mira, ¿y ¿cómo viene la razón? Tú estás allá en Tacna, yo estoy aquí en Arequipa y vas a ver cómo son las coincidencias. Eh, mi hermana con su esposo comienzan a hacer el emprendimiento y preparar platos. De los primeros platos que hacen, uno es picante de la tajimeña, a pesar que estamos hablando de comida de, quipena, Ajá, una otro picante, de Ajá. picante de camarón. Eh, y a qué viene, ¿no? Si en mi hermana, cocina rico por el lado de su esposo, ellos tienen de una larga tradición culinaria. Eh, por decirte acá, eh, con su abuelo, ¿sabe? mi cuñado su abuelo, su papá y él, los tres, son cocineros, es chef eh, para mencionar, ¿no? uno Rodolfo Franco Espinosa, el otro Carlos Franco Robles y el otro Cristian Franco Molina. Pero ahí la situación que el, el abuelo acá comienza a llevar adelante en lo que es el Jardín Bañón de Piavaya, uh -huh. y estoy hablando de 1955-56, que era de las principales picanterías que existían en toda la ciudad de Arequipa y sobre todo en temporadas de verano porque muchos bajaban a a veranar entre comillas al distrito de Coahuay, entonces era muy concurrido. De ahí estuvo a cargo del Sol de Mayo, en Yanaguara, que es otra persona que conocida, de ahí se fue a Tacna. De Tarna probablemente has escuchado del Flor de la Caneta, Sí. Que lo abrió claro. en 1970, ah. es abuelo de, de mi cuñado, su papá también después se anima a abrir eh, la, la cerchería del Caparón, que también lo ha tenido por allá desde el año 80 creo hasta 2008, Uh -huh. eh, vienen para acá para equipar el, el abuelo abre el restaurante lo que es los sauces en Tiabaya y bueno, ¿no? la, ya la abuelo va viendo para acá eh, viene, se viene cristian con, con mi hermana los dos le gusta la comida el chef la otra que estuvo un tiempo en Italia también cocinando y bueno se anima a hacer este emprendimiento y actualmente ya preparan diferentes platos eh, ¿no? De la comida de a, a veces los domingos cuando le piden hasta robo, ¿no? hace los brincos, eh, ¿no? los chicharrones, los cuatro de los jotones de papa, los compasos, y ahí ¿no? Les continúan con el picante de la tarnea y el picante ¿no? de uh la -huh. De ahí viene el nombre que le ponen, ¿no? Que si bien a su local le están poniendo el nombre de los picantes de Tiabaya, pero de Tiabaya por el hecho que están ubicados en Tiabaya, pero ellos dicen, no, son los picantes de de Arequipa, Arequipa. O sea, tienen, tienen ahí representar ¿no? y bueno, creo les está yendo bien y, y al menos yo les digo, les recomiendo que bueno, para, para cocinar para, mejor dicho, una, un buen plato tienen que hacerlo con tú mucha amor y pasión que es lo que ellos entregan a la preparación de, de cada uno de sus platos
0: uh -huh. eso me parece muy interesante ponerle ese toque para de por sí, pues no complacer a nuestros clientes me comentabas un poquito acerca eh, de que tú has crecido pues, este, dentro de la familia de la cocina y todo ese rubro. Sin embargo, ¿tú puedes decir que una de tus influencias culinarias que has tenido a lo largo de, de tu vida fue tu familia o tienes otra influencia culinaria que por ahí has aprendido?
1: Mira, eh, yo siempre eh, he sido de cuando voy a comer a un lugar, tratar de contactarme con las con las personas que preparan los platos que siempre me han agradado y tratar de, de aprender un poco más, o sea, el, el metiche, el, el que trata de, de, de averiguar algo más, eh, tratar de sacar por ahí algo, alguna los toques, ¿no?, los últimos y sí, bueno, y eso creo que ha sido mi papá, porque mi papá cuando iba a, a picantear, eh, comía dentro de la, la cocina, ¿no?, o sea, él siempre ha sido de, de tener contacto directo con grandes picanteras de acá, ¿no?, con la señora Lucila, ¿cómo se llama?, que descansa ya un paz que uh -huh. no a cualquiera hacía sí, pasar a su, a su cocina cuando comían, cuando los cubies estaban caminando bajo los pies entonces por ahí un poco siempre tratar de captar o conocer o llegar a algo más, no, no ser siempre, pensar que está en una mesa y bien gracias y eso me ha llevado a, a, a tratar de... Bueno, incluso acá que comimos la, las caparinas, tenemos no decir la tenemos en Arequipa la, la, la regi, si le decíamos a una señora que tenía simplemente digamos en una esquina entre sillares, tenía su cocinita, leña y preparaba para gente que le quería un plato yo siempre trataba de estar ahí, cómo lo haces y qué haces y por qué lo haces y que trataba de saber hasta lo mismo no yo siempre soltaba prenda, cada día ya que cada uno trata de, de guardar su, su, sus detalles a un momento de prepara un plato, pero sí, o sea, siempre he estado Tratando de estar más ligado posible al, al, al que cocina que al, que al que está sentado en la mesa simplemente como comiendo cliente y diciendo rico, gracias,
0: ¿no? uh -huh. O sea, siempre desde el fondo. Y, y me imagino que has estado en eh, alguna preparación de algún chef eh, conocido de Arequipa y has visto cómo hacen el adobo, y en este caso el adobo arequipeño. Cuéntame un poquito eh, por qué se considera el plato emblema de Arequipa y su importancia en esta.
1: Mira, a ver, si comenzamos a hablar de, del adobo, tendríamos que ver de dónde, de dónde viene, ¿no? Porque si no pasa en Arequipa, si no es traído por los españoles, ¿no? Cuando ellos, por la necesidad de hacer los largos viajes, y bueno, en España comienzan a adobar la carne, ellos la hacían combinar el recumbimiento para que aguante buen, buen tiempo, ¿no? Y, y eso lo trajeron acá al Perú y a Arequipa, y en Arequipa ya comienza a darle... Los retoques adicionales que es hacerlo, como se llama adobar, ya no con vinagre, sino con chicha de guñapo Entonces ahí ya comienza un poco a asociarse lo que ellos traían con, con la tradición de, de los adquipeños, que era el consumo de la chicha, ¿no? de la, de la chicha de guñapo que es la que nosotros consumimos acá. Entonces ya de por ahí ese nacimiento hace que tenga, digamos, eh, de los platos más antiguos y tradicionales de la comida mestiza adquipeña que pueden haber otros, pero este digamos está ligado a un día principal que, que tenemos a nivel macro mundial, que es un, un domingo que de familia, un domingo donde compartes todo, un domingo que desde, desde que te despiertas, lo primero que sientes es el calor de la familia sentados en una mesa tratando de, de tomar un desayuno que para nosotros es el adobo, ¿no? uh -huh. que, que acá eh, a ver, ¿qué lo puedo decir, para poner un poco en contexto, no, sin llegar a, al extremo de, de, de compararlo tampoco, pero a, en otro sitio, ese, ¿no? al día siguiente, como hay que cortar, tiene que hacer un, un buen ceviche, no, pues, a pesar de las cevicherías y respetando al ceviche como nuestro plato bandera en el Perú, pero acá dice, no, de bohemia, con un buen adobo, o sea, tenemos que seguirla hasta el día siguiente, tomar el buen adobo y de ahí recién nos vamos a descansar muchos de jóvenes aún mantienen eso, o sea, eh, eh, comienzan a asociar la bohemia, la bohemia, comienzan a asociar el hecho familiar de tomar un desayuno en, en familia o sea, le buscan diferentes aristas pero siempre tarde o temprano relacionados al hecho del consumo del adobo los días domingos, no para se hace los días de fiesta pero ahí ya se hace parte de, parte de nosotros ¿no? que, en algunos distritos, digamos, los consideran más tradicionales en, en, en la preparación de, de, del adobo. Yo el último que estuvo de fiesta, digamos, a Arequipa, incluso hasta dos distritos quisieron discutir, hacer la pelea de cuál era el que preparaba el mejor adobo. Que bueno, que ahí no va, pero vamos que ya cada uno, digamos, se siente tan identificado con ese plato que de alguna otra manera, y dicho sea de paso, no en toda Arequipa se prepara de la misma manera, pero cada uno dice, no, el mejor adobo, el de Chaball, el de Sachac, el de Anahuar, el de Calma, el de Cerro Colorado, el de Paucarapaz, todos manifiestan tener el mejor adobo. No simplemente el mejor adobo es el de Quirpeño, porque al final, digamos, por familias o por tradiciones o, o por los mismos ingredientes que tienen a la mano, eh, a cada uno, cada uno lo ha hecho de una manera especial, uh -huh. a pesar de que muchos no lo aceptan. El adobo es único y el adobo es el que hace mi abuela, porque es mi abuela bien. Lo mismo te dice el otro amigo: no, el adobo el mío es el único que me ha mi abuela, mi bisabuela. No, el otro te estás equivocado. O sea, todos tienen, a veces, no, todos tienen recetas que varían un poco, eh, digamos, en aspecto de algunos detalles, de condimentos pero la base
0: de un
1: buen adobo no va, no va a cambiar mucho, no, 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 no va a dividir mucho. Para nosotros, como había mencionado al inicio, nace el de, de chancho, que se hace ahogar, y la chicha de ayuña, que en este caso es el concho el que usamos, no tanto la chicha en sí, sino el concho de la chicha, o sea, ya lo asentado que es espesito, esa parte la utilizamos como base, ¿no? para, para hacer el adobo
0: ese conchito que me indicas entonces hace que el adobo como tal se espese, porque el adobo después es pues, como una sopita, un chanchito y como una sopita, entonces los ingredientes principales que se utilizan en el adobo, los, más, los que más se utilizan y tienen que estar sí o sí es el chanchito, el agua de guiñapo me indicas y ese conchito, o qué otro, qué otro ingrediente se necesita sí o sí para que se haga una buena
1: preparación. Ya, a ver, mira, lo, lo principal, la base es el concho, si no tienes buen concho, vas a sufrir para hacer tu adobo, vas a sufrir para hacer tu adobo, porque muchos dicen, hazlo con chicha si no tienes concho, pero agregale, o pan rallado, o agregale zanahoria para que agarre el cuerpo, para que espese, ya comienza a complicarte de por sí el, la preparación, porque tiene que ser el espez, especito, el, el adobo, por así... Es espeso, no, no vas a tener que ser suelto. Por ejemplo, un, un adobo bien preparado, cuando tú vas a poner tu pan a remojar, tu pan no puede salir mojado, como si, o sea, mojado. Tiene que salir con el mismo cuerpito del adobo, rodeado que lo, 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 lo invadir de tu pan. Si sale así como húmedo, es de que el, el adobo está mal. O sea, más utilizado mal concho, y de ahí lo que voy a seguir continuando a, con lo que voy a comer, ya mentalmente dices, uy, 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 acá no pasa nada, no hay mucho futuro probaremos un poco más pero ya te deja digamos el sabor de que, de que te ha dado algo de qué? porque no tuvo buen concho, uh -huh. no te utilizaron wow. y uh -huh. ahí, y por el lado, Y por el lado de la, ¿qué te voy a decir? De la carne, chancho, ahí uh -huh. sí hay una gran discusión. Eh, muchos cuando te van a ofrecer, la persona que va a comer, te dicen no tiene que ser con lomito, dame colomo, el lomo es lo más rico. Puede ser para servirse el plato de del adobo, pero para la preparación no se debe usar exclusivamente el logo. la discusión puede venir, por ejemplo, yo a, a, en lo personal utilizo el cogote el cogote la carne suave y la, le agrega ese toque de, de grasa que es necesario para que aparte que tengas un buen concho, con la misma grasa del cogote, le ayude a dar más cuerpo a entonces con eso terminas si, si te gusta ¿no? el lomito por ejemplo, yo en mi casa hacemos, ¿no? Eh, compramos mitad de, mitad de cogote y la mitad lomo para quien le gusta. si es posible, tres cuartas partes de cogote y una parte de lomo, aquí quiere un poco porque quiere la pirita y comerlo. Pero para el adobo termina con algo seco. Algunos lo hacen con resuelo o pierna. Ya, mm -hmm. eh, de ahí hay varios utilizan. En lo personal, casi la mayoría de personas con las que siempre conversamos o nos encontramos en una. En la carnicería, no como, como, como me gusta, ah, dame el cogote, ¿cómo se llama? ¿El eh, paradudo? Claro, paradudo. ¿Y tú con qué lo preparas? Ah, yo lo preparo así. Terminamos conversando con las demás personas que estaban yendo a, a comprar y cada uno da su, su apreciación, ¿no? porque, Y dentro de eso, la mayoría de personas que siempre he tratado en ese aspecto, miren, no, con cogote, 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 para darte una seguridad de, de buen, buen alumno. De un buen adorno, Eso no lo no, no. Ver, para los dos principales, de ahí viene ya el ajipanca, que de preferencia a uno mismo que se lo haga, porque si lo compras igualito, corres el riesgo que el comerciante no te dé un buen ajipanca, un ají molido, y tampoco le, le sigue restando, si lo puedes hacer, hazlo, si no, se le va a aprender a hacerlo, porque es, es sencillo, y de ahí viene bueno, ¿no? la, la pimienta, el, el ajo, el comino, el orégano, que es otra discusión. Algunos dicen que tiene que ser seco, otros decimos que tiene que ser fresco, como en mi caso. ¿no? Y ahí comenzamos un poquito a variar. Algunos le echan laurel, algunos le echan un poco de canela, ¿no? otros le echan un poco de hierbabuena. Y eso va variando, como te digo, a veces por sectores de la ciudad por distritos. ¿no? no se mantiene algo homogéneo para eso. Va, va variando, ¿no? entonces ahí encuentras diferentes formas de fijar. Porque es más, si uno revisa lo, el libro de. Mm, a ver, se me, se, me va, se me va en este momento. Me compré un libro para salir de dudas salir de. Lula, de allá, el, ya me acordé, la gran cocina mestiza de Arequipa de Antonio Ruiz Rosas. Entonces ahí yo comienzo a encontrar. Este que ya es un historiador, recoge cuatro recetas diferentes de cada uno lo plasma en un libro, o sea, habla de toda la comida pequeña uh -huh. entonces ya una persona que ha estudiado que dice que ya no ha indagado te da diferentes recetas o no, no es único y, y eso un poco digamos respalda lo que yo te digo, cada vez que conversamos no todos lo preparan igual y, y yo soy de uno de los comedores espesos ¿no? de esos de que, que come algo y ya te está comentando algo que nosotros no lo hacemos a veces por por criticar mal, o sea, simplemente lo hago por decir, esto tiene esto, esto tiene aquello, a este le falta esto, a este le falta el otro, pero con el hecho de que me puedan decir cómo lo hacen, qué variantes hay, o tratar de, de captar, porque lo han preparado así, te ayuda a conocer. Probablemente, digamos, no lo hacemos por decirte que yo lo hago más rico que tú, sino para que tú me digas cómo tú lo haces, que de alguna otra manera me ayuda a conocer más la... la la cultura de Quimpeña en cuanto a la comida ¿no? uh -huh. y
0: estábamos hablando de los ingredientes claves y antes que me quede con esa duda, la chicha de Guiñapo, ¿cómo se hace? ¿de dónde nace? ¿la compro en el mercado? ¿cómo para conseguir ese conchito que me indica que es muy necesario para la preparación?
1: acá ya hay, digamos, lugares conocidos, por ejemplo, uno, uno va acá en el mercado San Camilo si bien y... encuentras en la parte de afuera, varias personas que también conchos sobre, sobre todo ahí están ¿no? los días sábados que comienzan a comprar concho para hacer el el, el domingo pero hay los lugares conocidos digamos dentro, de la, dentro del mismo mercado san camino hay una señora que se me el nombre pero prepara mejor concho que lo que es para U, los que quieren comprar por el cercado y después algunos por sus distritos digamos comienza a encontrar la casera la señora a la que prepara buen, a, buen concho a la que tienes que ir a comprar si no le compras ahí le compras a otra a lo mejor no te va a salir igual como en mi caso, en mi caballo, nosotros la señora María Bejarán Tenemos que ir a conseguir el concho ahí Tal, tal es así que a veces, si no encuentras el concho ahí y se acabó Lo mejor que hacer es esperarte ya la siguiente semana y, y no arriesgarte. Te... <ríe> ah. <ríe> <ríe> Corres el riesgo que no te salga lo mismo y termines un poco frustrado de que no salió como, como realmente debe ser ¿no? uh -huh.
0: Y el caso del ají panca que comentabas Por ejemplo, antiguamente eh, se hacía la preparación del ají en batán ¿Eso afecta en la preparación de la hora de hacer un buen adobar equipeño? ¿O también comprar también en el mercado uh, va a salir igual o por ahí cambia el saborcito?
1: Mira, si tienes en el mercado una buena casera que hayas tenido experiencia de haberle comprado y mantenga, o sea, alguien que lo prepare para venderlo, no los que vienen de segunda o tercera mano porque no sabes de dónde nace, ¿no? En el mercado si hay una señora que prepara, prepara bien, pero si te has tenido la posibilidad de hacerlo en tu casa, a pesar de que tienes batán sin tenerlo matando por ser a través de licuadora, haciendo, viendo lo otro, estaba viendo comprado tú mismo el ají, no, no, preparado de las circas, no, perderlo ahí con el, con el ajito, o sea, te da la seguridad del, del producto, insumo que vas a utilizar para tu resultado final, que es, que es el agobo Así como te digo, cada, cada vez. Eh, si tú corres el riesgo de no de, de comprarlo de tercero o de cuarta persona a otros si y no tengas un buen insumo, vas, va aumentándose el riesgo de que tu resultado no va a ser el esperado. O sea, siempre es uno tratado. Alguien confianza o, en lo posible, hacerlo uno mismo. Claro, si tú compras el ají y lo preparas, va a ser difícil de que corras el riesgo. No se minimiza el riesgo. A quien le gusta preparar rico, tiene que darse ese trabajo. ¿no?
0: Uh -huh. Y ya sabiendo los ingredientes que tiene este adobar equipeño ¿Cuál es la preparación de por medio que se tiene que seguir? Tal vez hay una técnica en específica O eh, se puede meter primero el chancho a cocer, el ají Explícanos un poquito más sobre el proceso que tiene esta preparación
1: Ya mira, a ver, eh, cosas básicas que pueden variar como digo, a veces Por, por eh, algunos condimentos uh -huh. adicionales Pero para empezar, tiene que ser un día antes ¿no? Tiene que ser un día antes sí o sí yo me voy a madrugar sin ponerlo, no, tienes que hacerlo, como dicen acá, macerarlo, ¿no? que se quede ahí madurnado. Eh, ¿Cómo se llama? Ya con tu chancho, con tu con cocho, ya pues ahí el ají colorado. Yo te un poco, como nosotros lo hacemos en casa. ¿no? Uh -huh. Ya el ají colorado lo bien preparado, ya con tu sal, tu amino, tus ajos, eh, pimienta de olor, eh, ¿no? y con un poquito de concho y las ramas de orégano verde, yo lo hago licuar. Todo eso no lo licuo y así espesito como está, lo embadurno al chancho. ¿no? Embaduradito todo, ahí para que esté pegado. Y después de eso, de un rato, recién le echo el concho suavemente encima para que no lo no, no lave no el chancho, sino se quede ahí espesito pegado el, el menjuncre, le podemos decir nosotros. Y le echas la chicha para que lo cubra y así se quede durmiendo. Le echas unos oreganitos más enteros con unas pimentitas más y lo dejas durmiendo en un día para otro, y algunos ahí le echan las ramitas de, de cosas de ruda, algunos de la hierbabuena, ¿no? sus detalles, unos hacen la, eso que se sea licuado, lo hacen con, con un poco de canela, algunos la canela la echan los con la mano la tratan de romper y ponerlo, ya va variando, pero esa parte esencial de como aquí con todos los demás condimentos fundiantes, de echarle el concho, es lo 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 principal, ¿no? De ahí que duerma, que repose, a no dormir, pues, hazlo, cántale si posible, arrulla, no, ya te lo videos, ¿no? que duerma y ahí déjalo descansar hasta el día siguiente.
0: Y luego de de dejar el chancho descansar por toda la noche, eh, ¿cuánto tiempo se debe cocinar y a qué temperatura más o menos? Ya, a
1: ver, eh, nosotros, bueno, hacemos eh, hora y media tiene que estar cociendo, ¿no? primero tratar de que una vez que arranca el... no te puedo dar exactamente a temperatura porque pues no, uh -huh, no, no, sí. no, no, no manejo técnicamente eso, pero se si hace romper el fuego y de ahí bajarle y de ahí que, te, que esté hora y media cociendo. Primero tienes el hervor entonces. Sí, sí, tiene que dejarlo ahí que de ahí siga cociendo. No es que quiero hacerlo más rápido y le meto a full fuego una hora, no es así, es que dejarlo que avance avance con muchos platos por ejemplo no sé si hablamos de un, un estofado un, manito, un estofado tiene que tener paciencia tapa no déjalo ahí selladito y que, que avance lentamente que se siga cociendo hora y media ya debe estar eh, eh, la, la carne la, la, ya suficiente en mi caso por ejemplo nosotros ahí eh, le echamos un poco no mucho cebolla licuada hacemos licuar que algunos no lo utilizan otros sí es más, uno le echa cebolla licuada desde el día antes y lo deja muy Yo, avanza hora y media, le me licuo un poco de cebolla y le aumento eh, y de ahí lo dejo cocer media hora más. O sea, a ver, eh, licúo la cebolla, le echo cebolla y le echo también cebolla, pero ya en gajos. No en juliana, en gajos, ¿sí? No en juliana, que algunos cometen ese error. Error de... Eh, con mal malo, mal pésimo a mi gusto. Uh -huh. oh, bueno, la Juliana es muy delgadita, creo. Sí, bien. que sí, es posible. Pero, le pero... sí, ponen con sea, un poco más, le ponen Juliana o Pluma, va, ya, 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 no tiene que dar al extremo de estar desasimado que espeso peso por la comida. Trato de comprar una cebolla pequeña, chiquita, y la parto en la mitad. Y así, de ese tamaño, yo lo, lo, lo pongo ahí, eh, le echo los rocotos, y de ahí lo dejo media horita no, más.
0: Entonces, el adobo también eh, lleva rocoto
1: Tiene que ser. Sí, o sea, mira, muchos lo hacen por ser ahí. El, el tema es, digamos, ya a ver, si a tu le gusta o no le gusta comer picante. Por ejemplo, yo, yo subí un, un video de una receta de ro, haciendo el la obra de Peño que al final he hecho la cebolla, ¿Sí? he hecho el rocoto y va a decir: imprudente, que como eches al rocoto, que eso se hace pues, para ser no, a No, mi familia, a pesar de que porque mis hijos no son muy rocoteros, eh, si sí, lo permiten, si sí, se habla un poquito, lo deja picantito, es parte de le da el punto. Ya no vas a llegar al extremo que también se te totalmente y te lo vuelva a un infierno ¿no? de, de picante. Pero sí, comer el rocoto con ese sabor picante es parte de... Si ha sido, mira, el rocoto ha estado mejor aún. Eh, pecado, pecado capital. Tratar de comer un adobo con rocoto crudo, pecado capital. Eso no se hace, no lo hagas nunca, por amor de Dios.
0: Por lo menos a mí, de verdad, que yo no soy muy devota de rocoto, por ejemplo. No me gustan los platos picantes. O sea, con ese sí, picor, así no, no me agrada mucho. Prefiero sin rocoto. Pero, por ejemplo, yo he probado eh, una vez en Arequipa, en Caima, si mal no recuerdo, un adobo arequipeño Y me dieron el rocoto aparte y me dio curiosidad porque eh, fui con mi familia y en este caso a ellos sí les gusta ese toque picante, pues, ¿no? Y yo les preguntaba, este, ¿eso lleva picante? Y me decían, este, no, este, es a pedido. Y pidieron, pues, ¿no? Un rocoto y al final les dieron el rocoto en un potecito, este, sin mal no recuerdo y ellos ya se echaron a su gusto
1: ya, mira, a ver, ¿qué te puedo decir? Eh, siempre que alguien va a comprar, cuando alguien prepara así para las ventas porque acá en Arequipa prepara como alguien hace su carril ya, su comienza a hacer hace las ¿no? y lo hacen en la bolsita y tiene que ir con su rocoto con su pedacito de rocoto hervido, si no no está completo, ¿no? Porque ese es, es inherente también al lado un rocoto. Y si es rocoto rojo, mejor aún. Y cuando alguien va a comer a un lugar, digamos ya ya digamos se conoce a tus clientes, no viene tal persona, allá él tienes que ponerle su rocoto entero encima, ni siquiera un pedazo. Un rocoto no grande, un pequeño, pero tiene que ser con su rocoto entero encima. Porque si, ¿sí? por ejemplo, el que está viniendo es Pablito, ah, no, eh. pone de una vez su rocoto entero, que así, así, así le gusta al que sirva, es le ¿no? Detalles. En cambio, hay otros que dicen no, otros que están esperando a ver si es que pide o no pide. ¿no? Ya son diferentes, pero el rocoto es, digamos, inherente a que tiene que, que estar acompañando al, al, al adobo. ¿no? Para hacer un plato bien servido, digamos, al margen que te guste o no te guste, debería tener, debería tener un pedazo de rocoto encima de la carne.
0: Sí o sí, si no es pecado capital. Y si te dan crudo, peor aún. Y en este caso, ya hablando del plato servido, ¿cuáles son los acompañamientos tradicionales que se utilizan para servirse un buen adorno? No,
1: no lo recibe, corriendo, no, no sabe lo que está. Dura Para comerlo, no. tiene que ser con pan tres puntas. Pan tres puntas, pero no hay más. Ustedes, o como allá, ¿cómo se llama es el, a la tacniña?
0: Con no, el pan con marqueta.
1: Llama, tradicional, pan acá marqueta. Recto, igualito. Acá, tiene que ser, acá tiene que ser, claro, usted o tiene que ser sí o sí no le puedes poner otro pan, ¿no? acá tiene que ser con el pan tres puntas, no puede ser vacío, no puede ser redondo, aunque se parecen, no, tiene pan de tres puntas, sino o sea, ya te, te bajé el puntaje del
0: Y otro dato también interesante que me parece comentar es que cuando yo fui sí. también me sirvieron sí. con una tacita Pano, de mate.
1: Considero nosotros lo hacen, digamos, con papaya y Terío, es, te ponen ahí la copita de anís con tu té, ¿no? y algunos lo toman el anís puro, los toman el té, hay otros que echan la copa de anís dentro del té y lo toman así mezcladito, ¿no? son formas. Yo por ejemplo lo tomo el, el anisado el seco el verde en especial el anís naja, uh -huh. lo tomo purito, lo tomo purito y después recién tomo el tecito ya para terminar de debajo.
0: Como para amenizar el momento.
1: Exacto. Sí, o sí, cosas inherentes, Pan de tres puntas, el té y el anís. Si no está eso, no cerraste el círculo, no terminaste con un acto. Al menos con pequeño, no, porque hay que tomar en cuenta que, que la ropa que la también se prepara en cubosco, en moquegua, cubo, en, 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 en tagna incluso. ¿no? Claro, un, el adobo, adobo tacneño. Palito, creo, ¿no?
0: Es un adobo creo. Ajá, Es un adobo totalmente
1: la, bueno. distinto. Al menos que... Eh, exactamente, ¿no? Pero el, el nacimiento trae, trae igualito a los españoles y cada uno le comienza a utilizar lo, lo, lo que tenía, ¿no? Por ejemplo, en, en Cusco lo hacen... Ahí sí lo hacen con chicha de jor, O sea, lo hacen con maíz blanco. Uh -huh. Nosotros lo hacemos chicha de guñal, porque es con maíz negro. Entonces de ahí un poco puedes a cambiar el sabor y ciertos sí. detalles, ¿no? Y la discusión que cuál es el mejor, yo siempre digo, el mejor es el que tú preparas. Hay diferentes sectores, de, depende, ¿no? O sino sea, si no, uno comienza a hablar aquí en equipa de un de, de, de camarones, eh, comidas en base a camarones, la discusión ya comienza a focalizarse en qué valle se come el mejor, el mejor camarón, comienza a hablar de Ocoña, Camaná, Maje, Tambo, ¿no? Entonces, siempre la discusión la, la va por dónde se, se preparan los mejores platos, o en este caso, el camarón, ¿no? Dónde se extraen los mejores camarones para, para preparar los ricos y deliciosos platos, ¿no? Que es la culinaria de Eric
0: Y... Eh, yo sé que el picante de también es muy conocido en Arequipa, igual que rocoto relleno y el pastel de papa. Sé que eh, en tradiciones este, arequipeñas, cuando tú vas, también sí o sí tienes que probar tanto rocoto como pastel de papa. ¿Y qué tal lo preparan por allá? ¿Igual hay otros ingredientes secretos?
1: Ya, ahí esa verdad. Haces caer justo, aterrizamos en un tema que a último... Con el cambio, digamos, los cambios que se dan, la globalización, o qué, sé, o qué puedo decirte. El rocoto relleno, por naturaleza, por tradición, se sirve con un papa dorada. Es rocoto y tu papa dorada con tu queso encima. Pero todo ha ido cambiando y ahora la mayoría de personas te pide rocoto relleno con pastel y papa. ¿no? ¿No? Que los que tratan de mantener la la, la tradición. No, al extremo te dicen, eso no es, que estás sirviendo? No puedes ofrecer eso, es con, con papa dorada, que está, Me están cambiando las tradiciones. Pero desgraciadamente todo, todo se va así, porque los nuevos niños jóvenes que van saliendo, o sea, lo ven un poco más agradable, el pastelito de papa, con tu quesito, lechecita tu doradito encima, lo sienten más agradable, ¿no? Y eso es ahora lo que será. Ahora el pastel de papas, incluso ahora, entra en variación, ¿no? Algunos lo hacen con una papa totalmente zancochada que lo hacen pasar solo para dorar. Algunos lo hacen con un poquito nomás de cocido, solo para que ayude a, a, a que se suelte. Y ya le echan la, la leche, el queso, no, como se llama, la, la encima, el ponche de, de, de la clara de huevo para que ayude a dorar. Y algunos lo hacen desde crudo. O sea, uh -huh. hay diferentes formas también de preparar el pastel de papa. ¿no? Uh -huh. Porque también influye en que lo hagas. Lo haces al horno, lo haces en un eléctrico, lo haces en un gas, todo va variando. Y uno tiene que saber en qué lo haces. Si no, ahí vienen los dolores de cabeza de me ha salido muy crudo, que se me ha pasado, todo se ha hecho una masa. Entonces, eh, digamos, es primero. Si siempre lo has hecho en la misma cocina, ya uno ya conoce. Si comienzas a hacerlo a variar de cocina, las primeras veces definitivamente no te va a salir como pensabas. Porque también está ligado a saber escoger que a a es ¿no? la variedad del Papa, la, la que te va a quedar mejor, ¿no? uh -huh. todo, todo, todo es con arte, todo es con truco, todo es con experiencia, experiencia de te va enseñando, no todos eso nacido, ha sido, también tú, muchos hemos aprendido a, a preparar comida y en base a, a videos totales actuales, que tampoco no son mm, fiel de lo tradicional, Entonces, y cada uno lo va adecuando y vamos cambiando a los sabores de la casa, como le gustan los hijos, y poco se baja, se va perdiendo, desgraciadamente, no lo, lo original, porque dicho se pasó, ahora encontramos pocas picanderías que guarden la, la tradición real, ¿no? Y es más, y hay muchos platos que han desaparecido de las cartas de las picanderías arequipenas. Uh
0: -huh. Y la gastronomía de Arequipa es tan grande que de verdad nos quedaría corta en esa entrevista hablar de todos los platos que hay. Pero ya llegando casi al final de esa entrevista, ¿cómo crees tú que el adobo arequipeño representa la cultura y la identidad culinaria de Arequipa?
1: Mira, eh, el hecho de que, de que contenga a la chicha, y nosotros acá muchos amantes de, 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 la, de la chicha, la bebida tradicional, que viene de tradiciones de años de años de acá en Arequipa, el hecho de, de estar preparado con esa ya, ya nos gana la identificación, nos identifica totalmente. ¿No? Eh, tenemos el festival de la chicha que se celebra hace alguno, algunos años, tenemos la bebida del prende apaga, que es el con la chicha de guñá, entonces, la chicha es la base para nosotros decir, este plato es arequipeño este plato es mío, este plato me pertenece, me identifica, ¿No? entonces, por, a, por ahí, bien, al menos así lo siento yo, ¿no? porque la chicha es inherente a nosotros, que tenemos... Hemos tomado chicha desde, desde que teníamos uso de razón, ¿no? uh -huh. y, y si no era un, un vaso en bebé, era un cogollo, y los que tenían cuenta, un cori tomados en ahí, no caporal. Estoy hablando de las tres medidas de, 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 de vasos que tenemos en Arequipa, o sea, y, y es parte, ¿no? nosotros nos sentimos identificados. Por ahí me parece que es como nosotros vemos más que realmente este plato, nos identifica, aparte, como te he dicho ese de los días domingos ¿eh? o si estás después de un volantín como hice con los amigos vete a comer adobo o? o sea, es parte del comandante inicia el domingo o, o está terminando recién el sábado
0: y ya para terminar ahora sí cuéntame ¿cuál es tu experiencia personal más memorable relacionada con la preparación del adobo eh, arequipeño y bueno algunas palabras finales que quieras dejar
1: mira eh, yo yo más que todo arequipeño como te había mencionado eh, cómo nosotros en casa los preparamos y es parte de nosotros un domingo sí, un domingo no, por no te puedo decir que como todos los domingos uh -huh. Un domingo sí, un domingo y a veces por pues, es que algunas también se presentan o a sea, los El hecho de que, de que mis hijos le mantengamos, de que comer un adobo los domingos, despertarse eh, Ellos no les gusta, somos temprano, tratan de levantarse los domingos y conmigo para acompañarme eh, la, 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 lo que llevo en mente con, con mis hermanos cuando a veces eh, he hecho pasados del sábado al, al domingo ir a comer una, una dogua acá en la parada donde estaba la señora del o sea comienzo a pasear por diferentes años de, de mi vida ¿no? desde niño desde joven y ahora ya como, como padre viendo a mis hijos que siguen continuando a mí y yo digo o sea, es parte mía, el, el, el adobo viene conmigo y seguirá conmigo a su posible ¿no? entonces no te puedo dar un, un escenario un momento, solo una,
0: no hay un montón
1: mi, mi vida uh -huh. mi, mi vida está relacionado al adobo o el adobo está relacionado a mi vida, uh -huh. a mi vida no. y, y bueno yo creo que muchos pequeños o sea, que que pueden escuchar, puedan decir, no, sí, tiene razón, o nosotros por ahí, a, mí, a lo mejor puedan discrepar, pero bueno, a la, a la gente que nos está escuchando, simplemente decirles que, eh, si nunca lo han probado, prévenlo, traten de disfrutarlo, no no en todos los sitios, lo van a probar igualito, si ustedes quieren probar, probar prepararlo, si están acá en el equipo, traten de conseguir eh, un buen concho, eh, traten de ver personas, digamos ya tradicionales sus detalles donde conseguir el buen concho porque con experiencia te van a ayudar y voy a tratar de averiguar porque bueno a de las redes es pues, que hay gente de otras ciudades donde puedo conseguir el concho en Cusco donde puedo conseguir el concho en Lima de Tacna no me acuerdo ni me han preguntado pero sería bonito saber porque si hay gente ya en, en, en Tacna que le gustaría probar probablemente por ahí hay escondida una, una equipeña que prepare el concho y, y, y con, se llama, o puedan, puedan probar hacerlo o si no sí. quieren que se lo mande a Arequipa porque el concho se aguanta lo, que yo concho de acá el sábado de la mañana se lo manden para allá y en la tarde lo estén preparando para, para dejarlo dormir al día siguiente normal así es que pueden hacer los pedidos de acá que les manden a un familiar a un amigo, pero anímense a ustedes probar a hacer el adobo Arequipeño la verdad que seguramente les va a salir de lo mejor Uh -huh. y si me pueden mandar su pan y tres mejor aún. <risa>
0: Antes que te vayas, Pablo, por favor, este, déjanos tus redes para que la gente pueda buscarte también y seguirte y ver todos sus videos que sé que son muy entretenidos porque hablas de cultura y de gastronomía. Bien,
1: mira, eh, yo soy como Pablito Acupé, eh, tanto en lo que es Facebook, en Instagram, y bueno, donde tengo la mayor cantidad de seguidores que es en TikTok, ¿no? Pablito-acupé. Y ahí van a poder encontrar, nos vamos a poder divertir, distraer, conocer un poco más de tradiciones. Eh, ¿no? a, tratamos de, de abrir el, el, este espectro que es la ciudad de Arequipa para que conozca un poco más. A veces yo con cosas vivenciales propias, que también trato de, de mostrarlo cómo es un, un, un viviendo su día a día, con viviendo sus tradiciones. Espero que me sigan y, y les guste, ¿no? Y a estar por ahí pegados en las redes.
0: Uh -huh. Muchas gracias Pablo Ahora sí quiero agradecerte Por compartir tu tiempo y tu experiencia Con todos nosotros eh, Realmente ha sido un honor tenerte como invitado en nuestra entrevista en un programa de Cocinas Sonoras Y sé que tus conocimientos Y tu pasión por la cultura eh, Es de verdad eh, inspirador y estoy segura que nuestros espectadores van a poder disfrutar de tus consejos Como de tus anécdotas que nos has contado el día de hoy Y espero que no sea la última vez de verdad que podamos hacer una entrevista juntos Y gracias nuevamente y muchos éxitos en tus futuros proyectos
1: Muchas gracias a ti y también los éxitos para ti, para tus seguidores Espero les haya gustado y como tú dices, espero que no sea la última vez Habrá otro momento para volver a compartir más eh, anécdotas, informaciones o temas que comentar sobre Arequipa y probablemente capaz incluso aprender un poco más de tu ciudad ahí en Tajo. Un fuerte abrazo para todos y para ti en especial.
0: Es así que culminamos esta grandiosa entrevista de Cocinas Sonoras Edición Arequipa. La revista National Geographic Traveler ha dedicado 10 páginas de su última edición a la riqueza gastronómica de la conocida Ciudad Blanca. Delicias como rocoto relleno, queso helado, adobo arequipeño, pastel de papa y los secretos de la picantería han sido incluidos en la última edición de la publicación distribuida en Países Bajos. La gastronomía del Perú consolida su posicionamiento en el mundo al participar en el Festival Wine and Food de New York, como parte de una estrategia que marca el inicio de una campaña internacional que muestra lo mejor de nuestra cocina y nuestros principales destinos. La participación de Perú en el festival se realiza del 13 al 17 de octubre. Además, PROM Perú abre las puertas a nuevas oportunidades de promoción comercial, intercambio cultural y crecimiento económico. La Sociedad Picantera de Arequipa realiza la onceava edición del Festival de la Chicha, evento que realza la tradición de las picanterías y ofrece recetas rescatadas del vasto legado picantero. Esta festividad es un homenaje a una bebida emblemática, la Chicha de huñapo. El evento ha contado con el apoyo de empresas privadas como la Sociedad Minera Cerro Verde, Tiendas Estilos, Agua Mineral Socosani, distribuidores Capta Health y Toque 10. El queso helado de Arequipa es elegido como mejor helado del mundo por Taste Atlas. La guía gastronómica Taste Atlas considera uno de los dulces más deliciosos del Perú en el primer puesto a nivel internacional. El queso helado ha vencido a recetas de Italia, Inglaterra y Estados Unidos. El que a su lado es un poste típico de Arequipa, uno de los más icónicos de todo el Perú. Tiene su propia fecha para celebrar en la Ciudad Blanca, que es el cuarto domingo de enero. El restaurante Oiga sorprende con una nueva propuesta libre de insumos animales, el cual está inspirado en la sazón criolla del Perú. Ofrece originales versiones de dos estrellas, el pan con chicharrón y los anticuchos. Todo 100% plant base. El popular restaurante se ubica en la avenida Mariscal Cáceres 270 Miraflores. El chef de Chile Tomás Olivera en el programa Handbrake ha sorprendido a todos por las palabras de admiración hacia la gastronomía del Perú. Además, señala que todo el mundo voltea a ver la cocina latinoamericana y considera que Perú ha revolucionado la cocina del mundo. Perú está presente en todos lados. Destaca que los peruanos saben manejar el tema de marketing y la forma en que se muestran orgullosos de su gastronomía. Asimismo, resalta el apoyo del Estado para promocionarlo a nivel internacional. Y es así que llegamos al final de nuestro programa Cocinas Sonoras, edición Arequipa. Pero no me quiero despedir sin antes comentarles que no se olviden sintonizarnos en nuestra próxima edición ICA. La semana que viene nos sumergiremos en el mundo culinario de esta hermosa región. El día miércoles 25 de octubre no te pierdas Cocinas Sonoras, edición ICA en Radio Comunitaria Bicentenario. En esta nueva edición vamos a explorar los secretos de la cocina iqueña con sus platos tradicionales y auténticos que han cautivado los paladares de locales y visitantes por generaciones. Vamos a descubrir los ingredientes frescos y únicos que hacen que la comida de Ica sea tan especial. No te pierdas las entrevistas exclusivas con chefs locales, quienes van a compartir sus recetas y técnicas culinarias. Además, te llevaremos a un viaje sensorial a través de los aromas y sabores de la región. No te lo pierdas. Marca la fecha en tu calendario y acompáñanos en esta emocionante aventura culinaria en Cocinas Sonoras. ¡Qué viaje tan increíble hemos tenido! Explorando la deliciosa intersección entre gastronomía y cultura. Esperemos que hayas disfrutado tanto como nosotros el descubrir nuevos sabores, ingredientes y tradiciones culinarias. Esto ha sido Cocina Sonoras.
1: ¡Rico!